0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 culture par semaine. Angleterre, 1835. Lorsque Elisa Acton reçoit la commande par son éditeur d'un livre de cuisine au lieu d'un livre de poésie qu'elle affectionne, elle refuse. Jusqu'à ce que son père, en faillite, soit contraint de fuir le pays. En tant que femme, Elisa a peu d'options. Elle commence à collectionner des recettes et apprend à cuisiner. A sa grande surprise, elle se découvre un talent et une passion pour les arts culinaires. Pour l'aider, elle engage Anne Kirby, 17 ans, fille démunie d'un père blessé par la guerre et d'une mère qui perd son emprise sur la réalité. Sous la tutelle d'Elisa, Anne apprend la poésie, la cuisine et l'amour tout en perçant un mystère dans le passé de sa maîtresse. A travers l'art de la cuisine, Elisa et Anne développent une amitié inhabituelle et réinventent les livres de cuisine. Alors le résumé n'est pas tout à fait exact puisque c'est pas qu'elle réinvente les livres de cuisine, c'est qu'elle l'invente les livres de cuisine, paru chez Pocket pour 416 pages, Miss Elisa, le roman d'Abel Habs, se base sur l'histoire vraie d'Elisa Acton, essayiste, qui sera la première à écrire un livre de cuisine destiné au grand public, avec liste d'ingrédients et proportions clairement établies. Donc on est sur un roman historique, qui doit sans doute prendre des libertés avec la réalité, mais c'est pas très grave puisque ça nous annonce dès le début que c'est une fiction, et ça se pose pas du tout comme un livre vraiment factuel de la vérité vraie, donc... Pour moi, il n'y a, a aucun souci là-dessus. J'ai trouvé que l'écriture était très fluide et agréable. Les personnages sont bien caractérisés. Et je me suis prise très vite d'affection pour Anne et Elisa. Et leur volonté de ne pas se laisser faire. Avec les infirmières de l'asile pour Anne. Et la volonté de ne pas se marier pour Elisa. La narration alternée entre les deux protagonistes permet de bien montrer les différents points de vue et leurs relations entre elles. Et les relations aussi à la mère d'Elisa. Et aux différentes personnes de la maison. J'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Le roman s'ouvre sur un chapitre où Anne est plus âgée et revient ensuite sur, époque, sur cette époque-là de sa vie. Et donc la vie qu'elle semble avoir au tout début du roman, ça m'a un petit peu rappelé la, la relation décrite dans La, la Passion de Dodin-Bouffant. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, comme en plus j'aime beaucoup l'époque victorienne. C'était vraiment un gros plus pour cette lecture. Simon, un jeune anglais de 14 ans, un peu rondouillard, est constamment l'objet de moqueries de la part de jeunes de son quartier. Il est recruté pour toutes sortes de corvées. Un jour où il fait les courses pour une diseuse de bonne aventure, celle-ci lui révèle qu'elles vont être les gagnants de la prestigieuse course de chevaux, de Royal Ascot. Simon mise alors secrètement toutes les économies de son père sur un seul cheval et gagne plus de 16 millions de livres. Mais quand il revient chez lui, Simon trouve sa mère dans le coma et la police lui annonce que son père a disparu. Étant mineur, Simon ne peut encaisser son ticket de Paris. Pour ce faire et pour découvrir ce qui est arrivé à sa mère, il doit absolument retrouver son père. Au terme d'une aventure riche, en péripéties et en surprises, Simon, l'éternel perdant, deviendra un gamin très débrouillard. C'est donc le résumé de La couleur des choses de Martine Panchaud, qui est le fauve d'or 2023 au dernier festival d'Angoulême, paru aux éditions Ça et là. Au-delà de l'histoire qui est vraiment assez simple, parfois même un peu trop simple, mais quand même bien tenue, ce qui est remarquable ici c'est le dessin, donc on est vraiment loin d'un style traditionnel, puisqu'on est ici en présence de quelque chose qui ressemble vraiment plus à des, des graphiques de cours d'économie qu'à une bande dessinée. Les personnages sont juste des petits ronds de couleur, tous les plans sont vus du dessus. Et donc on est vraiment sur des, sur des dessins très, qui ont l'air très simples, euh, c'est très carré, c'est vraiment que des formes, euh, Voilà, si on voulait euh, grossir le trait, euh, voilà, j'ai vu quelques critiques qui disent qu'on dirait que du dessin fait sous paint, alors c'est un petit peu plus travaillé que ça, mais je vois vraiment ce que les, ce que les gens veulent dire euh, à ce sujet. C'est assez déroutant hein, comme, euh, comme charte graphique, on ne sait pas du tout quelque chose dont on a l'habitude, mais... Euh rapidement, on passe outre et on arrive à se plonger entièrement dans l'histoire. Mais j'ai quand même une petite réserve sur la traduction. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions dans le texte, et du coup, je ne sais pas si c'est le cas en langue originale, qui est l'allemand, puisque Martine Panchaud est un dessinateur suisse. Mais du coup, voilà je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié à la traduction ou, ou pas. Donc, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage et que ça, que ça alourdissait le, le récit pour pas grand-chose. Si vous cherchez une recommandation feel-good, ce n'est malheureusement pas avec cette troisième recommandation que vous la trouverez. Le démon de la colline au loup de Dimitri Rouchombori est un des livres les plus tristes que j'ai lu en 2023, voire que j'ai lu tout court. On y suit la vie de Duke, enfant maltraité par ses parents, comme le sont ses frères et sœurs, Entre récits de sa vie actuelle en prison et souvenirs de son calvaire et de comment il en est arrivé là. C'est un roman très dur à lire, accentué par la manière dont l'auteur fait parler Duke, qui n'a jamais pu rattraper ses retards d'apprentissage dus au mauvais traitement infligé par ses parents, et qui donc s'exprime d'une manière assez naïve, même s'il est très lucide sur ce qui lui arrive, et sur le fameux démon de la colline que son père lui a transmis, un petit peu comme un, un héritage de violence. Donc il y a parfois des, y a beaucoup de répétitions dans les phrases qu'il qu prononce, du, du vocabulaire très simple, mais euh, à un moment il est à l'hôpital, et les infirmières prennent soin de lui et lui apportent la tendresse et l'affection dont il a toujours manqué, puisque il est à l'hôpital pour quelque chose qui est vraiment innommable et vraiment très très grave. Et il est écrit « C'est étonnant qu'il y ait autant de femmes gentilles et que pas une n'ait pu être ma mère. » Et ça m'a brisé le cœur. Un peu plus tard dans le récit, au moment du procès, donc sa sœur Clara déclare alors là, ça va être un tout petit peu, un petit peu de spoil, donc euh, je vous conseille d'avancer de, de 30 secondes si vous ne voulez pas savoir euh, ce qui se passe, mais je trouve que c'était une phrase qui était importante. Donc, Clara déclare... « Je m'appelle Clara, et si mon père n'avait pas violé mon frère, je n'aurais jamais su que c'était mon nom. » Fin de la zone spoiler. « Pour dire à quel point les, les parents ont déshumanisé leurs enfants, ils ne savent même pas comment ils s'appellent. » Et donc, il faudra attendre que Duke soit à l'école pour connaître son nom et et qui se passe euh, tout ce qui se passe. Euh... Je ne sais pas comment on peut écrire des choses aussi justes et terribles. Euh, je ne pense pas que ce soit des choses que l'auteur ait, ait vécues, en tout cas je... je ne lui souhaite pas. Mais comme à la base Dimitri Rouchombori est journaliste, je pense que ça peut venir de là. En tout cas c'est peut-être euh, effectivement son ancien travail qui lui a donné le thème de son roman, et son envie de donner la parole à ce personnage, dont on sait dès le début que rien ne va vraiment s'arranger, puisqu'il est en prison et vraisemblablement pour quelque chose de grave. Et plus on avance dans le récit, plus on sait que le démon de la Colline Oulu a gagné. J'ai beaucoup réécouté les morceaux de Inside de Bob Burnham en décembre, et du coup j'ai décidé de vous en parler ici. Inside, c'est un special, donc un spectacle euh, écrit, réalisé, filmé, monté et interprété euh, par Bob Burnham pour Netflix, qui est sorti en 2021, et qu'il a tourné euh, chez lui dans sa maison de Los Angeles pendant le, le confinement, sans équipe, ni public, euh, ni rien. Voilà, c'était juste lui... Euh, ses accessoires et sa caméra. Donc c'est un spectacle à travers lequel il explore euh, différents termes, comme la, la performance, sa relation avec Internet, le public, le réchauffement climatique, Jeff Bezos, les réseaux sociaux, la dépression. Parce que c'est quelque chose qui l'a touché. Euh, il a arrêté de monter sur scène euh, aux alentours de 2018-2019, parce que ça le rendait trop anxieux. Et après un travail sur lui-même, il s'est senti prêt à remonter sur scène. Donc il a écrit un nouveau spectacle et devait renouer avec le stand-up en mars 2020. Et le confinement est arrivé et a, a mis, a mis ses, ses plans par terre. Donc euh, il a décidé d'en de, faire un spectacle un petit peu pour, euh, pour conjurer le sort. Et donc il y parlait ouais, beaucoup de santé mentale, de sa dépression, de la déréalisation aussi. Euh, donc je vais vous donner le même conseil que lui, euh, je vous laisse googler ce que c'est la déréalisation et... et je me dédouane si vous y trouvez des choses qui ne vous plaisent pas. Et il revient dessus avec vraiment beaucoup d'humour et de précision. On sent que c'est vraiment quelque chose... Euh... Enfin on sait que... Voilà, il sait de quoi il parle. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder tout le spectacle en entier. L'avantage c'est que toutes les chansons sont indépendantes les unes des autres. Euh, donc vous avez euh, un hymne... Euh... À Jeffrey Bessos, une critique des white women Instagram, la toxicité d'internet, euh, le fait que ce soit un homme blanc qui fasse de la comédie. Je trouve qu'il tombe toujours très juste sur ce qu'il dénonce, en restant assez lucide sur le fait que c'est pour tout le monde pareil, qu'on n'y peut rien, et que c'est peut-être pas plus mal comme ça de temps en temps. Je regarde pas beaucoup de stand-up habituellement, parce que je suis très difficile, et il y a peu d'artistes qui me font rire, mais là j'ai vraiment énormément ri, et j'ai aussi été très ému lorsqu'il parle de santé mentale, justement. Donc comme je disais, c'est sur Netflix, j'imagine que ça y est encore à l'heure actuelle. Et en tout cas, toutes les chansons sont disponibles sur YouTube si vous ne voulez que les clips. Et on termine avec le cinéma, avec trois réalisateurs français. Sorti en fin d'année, Mars Express de Jérémy Perrin est un vrai chef dœuvre Film d'animation avec, pour le casting vocal, Léa Drucard, Mathieu Amalric et Sébastien Chassagne. En l'an 2200, Aline Ruby, détective privé obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer une célèbre haqueuse qui s'est réfugiée sur Terre. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de John Shaw, une étudiante en cybernétique disparue. Noctis est leur ville, une utopie libertarienne rendue possible par les progrès en robotique, emblème d'un futur tourné vers les étoiles. C'est un film qui est assez court, ça dure à peine 1h25 mais c'est tellement bien écrit que quand le générique est arrivé, j'ai été surprise parce que je voulais que ça dure encore longtemps. Les relations et les enjeux sont bien amenés et bien distillés au fur et à mesure de l'histoire. Donc ça nous assomme pas dès le début et ça ne va pas non plus arriver sur un cheveu quand la, sur la soupe quand ça devra servir la narration. C'est vraiment amené au fur et à mesure et c'était très plaisant. Donc ça reprend évidemment des thèmes qu'on a vus dans Ghost in the Shell, Blade Runner, etc. Mais ce n'est pas juste une bête redite, il y a vraiment un, un petit plus notamment quand le film nous dit que la robotisation de la société n'a pas retiré tous les problèmes de ses citoyens, comme le montre l'affaire de June, qui a des problèmes financiers, qui... qui du coup va vendre son corps de plusieurs manières différentes, et que même pour les robots, c'est pas toujours très simple d'exister et de se faire une place au sein de la société, que ce soit purement des androïdes ou des... Ah, j'ai perdu le terme, je crois. Des sauvegardés, ils disent. En tout cas, voilà, comme, euh, comme Carlos. Carlos est un, un sauvegardé, c'est quelqu'un qui qui n'a plus d'enveloppe euh, physique, enfin euh, humaine, mais qui du coup a été mis euh, dans un androïde pour continuer à, à vivre en quelque sorte. Et donc moi qui suis habituellement pas amatrice d'animation, j'ai tout de suite cru au personnage, et je pense que le casting vocal joue beaucoup. Alors je sais que c'est un des points qui est le, le plus décrié, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé tout le, tout le travail justement de, des trois acteurs que j'ai cités précédemment. Et le gros point positif aussi pour moi, c'est la fin. Enfin, Je vais évidemment rien en dire ici, mais je l'avais pas vu venir. En tout cas, pas comme ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, bien joué d'amener ça pour euh, finir son film. Jerry vit à Milton, petite ville américaine bien tranquille, où il travaille dans une usine de baignoire. Célibataire, il n'est pas solitaire pour autant dans la mesure où il s'entend très bien avec son chat, Monsieur Moustache, et son chien Bosco. Jerry voit régulièrement sa psy, aussi charmante que compréhensive, à qui il révèle un jour qu'il apprécie de plus en plus Fiona, la comptable de son travail. Bref, tout se passe bien dans sa vie plutôt ordinaire. Du moins, tant qu'il n'oublie pas de prendre ses médicaments. Voices de Marjane Satrapi est un film que j'ai trouvé vraiment très très cool. J'en avais beaucoup entendu parler à sa sortie en 2015, mais je n'avais jamais pris le temps de le revoir jusqu'ici. Et donc là, j'ai enfin euh, eu l'occasion de le rattraper, et j'ai beaucoup ri en le regardant. Euh, notamment grâce aux interventions de M. donc le chat. Car en effet, Jerry entend les voix de ses animaux, avec qui il converse régulièrement, et c'est ce qui va créer le basculement du récit. Parce qu'à un moment, euh, voilà, donc, euh, il sort avec Fiona, il a un petit accident de voiture... Et du coup, euh, Monsieur Moustache, euh, quand il va apprendre ce qui s'est passé, va, va lui donner des conseils sur, euh, comment, euh, sur euh, comment continuer euh, sa vie euh, après cet accident. Donc on est vraiment sur une comédie, comédie noire un peu loufoque et un peu gore, mais très agréable. Euh, moi qui n'avais vu aucun film avec Ryan Reynolds quasiment, avec Gemma Atherton non plus. Donc ce n'est pas des acteurs que je connais beaucoup et dont je peux euh, dire si, euh, si leur jeu est habituel ou pas. Mais il euh, y a aussi Anna Kendricks, que j'aime beaucoup euh, et qui, était, qui est très touchante dans le film. Qui a, un, qui a un rôle au début assez secondaire qui va prendre de plus en plus d'importance. Et, et c'est vraiment une actrice que, que j'aime beaucoup. Et donc ouais, ça, ça nous montre un petit peu un, un côté anti-héros de Ryan Reynolds. Euh, qui est bien mis en avant parce voilà, rien que son, son uniforme dans l'usine c'est une salopette rose donc ça change un petit peu du costume de Deadpool mais je crois que c'est vraiment un acteur qui, a, qui aime bien aussi jouer les, les anti-héros un petit peu comme dans Free Guy je crois je l'ai pas vu mais de, de ce que j'avais vu des bandes annonces et de l'affiche c'est ce que ça avait l'air de, de mettre en avant donc ça dure 1h50 et c'est dispo sur Filmo et on termine avec Personal Chopper d'Olivier Assayas sorti en 2016 avec Kirsten Stewart et Anders Daniel Senly on y suit Kirsten Stewart qui incarne Maureen, une jeune américaine vivant à Paris, gagnant sa vie comme personal chopper pour une célébrité. Comme son frère jumeau aujourd'hui disparu, elle possède une capacité aiguë à communiquer avec les esprits. Donc on est sur un thriller fantastique qui m'a tout de suite happé. On sent l'atmosphère lourde qui pèse sur Maureen et qui va être de plus en plus lourde et de plus en plus pesée sur ses épaules. Euh, son, son frère vient de mourir d'une malformation cardiaque et elle attend un signe depuis l'au-delà comme il se l'était promis que c'est une malformation qu'elle a elle aussi et ils avaient un petit peu fait ce pacte de bah, le, le premier qui meurt prévient l'autre et on attend avec elle cet événement qui n'arrivera pas de la manière dont je l'attendais mais ça je, je vous laisse la surprise euh, Karsten Stewart est sur tous les plans, dans toutes les scènes je crois Là, comme ça je vois vraiment pas de, de scène où elle est pas où elle est pas à l'écran ce qui fait que les rôles secondaires sont vraiment très secondaires mais ça gêne pas du tout l'histoire puisque c'est vraiment centré sur elle et ça permet de la, de la mettre en avant sans se perdre en discussion et actes inutiles. Il n'y a pas mille personnages secondaires non plus, il hein, doit y en avoir six ou sept. Plus des gens qu'on voit sur Skype ou par texto. Donc c'est donc quand même. C'est une mise en scène qui est quand même assez resserrée autour de l'actrice. Mais c'est une mise en scène qui a l'air faussement simple, alors que. Quand on y réfléchit et qu'on regarde attentivement, tout est travaillé très méticuleusement. J'aime particulièrement la manière dont sont traités les outils de communication, notamment les SMS et Skype. Là, c'est les vraies interfaces euh, qui sont utilisées. Et en général, c'est quelque chose qui me dérange de voir des interfaces factices. Là, j'étais vraiment contente. Et en plus, les SMS ont une grande importance dans le récit. Donc c'était vraiment une bonne idée d'avoir mis les, les bons interfaces et pas juste euh, du texte qui apparaît à l'écran, euh, comme ça se fait beaucoup maintenant. Il y, a des scènes dans les trains, il y a des scènes dans un train, et j'aime beaucoup les trains, donc c'était un petit bonus. Par contre, je ne sais pas encore ce que je pense de la fin. Je ne sais pas te dire si je l'aime ou si j'ai été un petit peu déçue, euh, donc je serais curieuse d'avoir des retours à ce sujet. Là encore, ça dure 1h50 et c'est dispo sur Mubi. Et c'est ainsi que c'est terminé cette semaine. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. Le lien, pour la... Le lien de la page Instagram et du compte Tipeee sont dans la description. Bonne semaine, à lundi prochain